0: 片剧唱词，黑白配。二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？观众大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳
1: 。各位观众大家好，我是大玲玲
0: 。哎，又到了一年一度的周一啊！一年
2: 一度的周一
0: 。呃、哎，一年一度的周一，这个、嗯、很多人都是啊，又要上班了。没关系，有《鬼影人间》的这个节目在陪着大家啊。这个、嗯、呃，先说一说这个我们每次开头的一些通知的事儿啊。我们的、嗯、那个帽衫呢，定制啊，已经。结束了，嗯，之后呢，呃，会在二十七号左右，呃，开始邮寄。但是这一次呢。其实是，呃，有可能我没想到会有这样的一个一个一个热度啊！大家对这对这件衣服还是蛮认可的、嗯，所以呢，嗯，有可能我们的黑色，尤其黑色又要的非常的多，因为黑色是金色的字嘛，所以要的非常非常的多、嗯。有可能啊，跟大家说一下，先打个预防针，有可能黑色的部分的用户呃购买者可能会推迟两到三天才能接到货。因为我们是27号发货，嗯、2 7号左右发货，那么再加上三天左右的到、嗯、到达你手里面的时间，有可能我估计某一些呃这个黑色的用户有可能会在月初十二月初的时候才能收到货了。在这儿跟大家说一下啊，因为本身、嗯、呃我们是定制的啊定定制的这种款嘛，所以呢，嗯、呃，有的时候在布料的预预估上，我没想到会有这么多的量，所以可能大家需要等那么。多等那么两三天的时间，大概是这个样子啊。完、嗯嗯、之后，嗯，完、呃、第二个呢，就是上个星期我们也说过了啊、呃，马上我们会在啊、呃，淘宝和我们的啊、呃，这个 APP 的普通的会普通的这个这个专区里边会上线好多故事啊，好多故事。第一个呢，就是我们已经做了几个月的老签啊，当然我们的会员专区已经听完了。呃，会员专区已经，他们已经听完了老千了。那么我们的老千会隔一段时间，跟这个会员专区他们的上这个听完的这个时间再隔出半个月的时间，也就是说十二月八号，十二月八号，我们老千会正式上线这个我们的淘宝，也就是说普通的用户就可以去购买这个长篇的作品了。这个是我我做的一个长篇，接着《鬼影人间》第七季。大家今年一年都在问啊，第七季什么时候上？第七什么时候上？我们终于要上了。第七季的呃淘宝和这个我们普通的 APP 上面的专区的这个售卖也要开始了。一共先放出呃这个四个免费故事啊，不是什么免费故事，嗯、四个故事啊，是我们平台免费故事，不免费啊，不免费，啊，不是免费，嗯啊，这故事千万
1: 别播。这四个
0: 这四个,<笑>这四个故事一共十二集，呃，《鬼影人间》每一季的。这个节目都是二十五集，这是十二集的先行，十二集的故事。为什么我开始说免费呢？嗯、因为如果你不购买也没关系。为什么？因为我们上架淘宝以后，过呃将近十天到半个月的时间，我们的免费平台，也就是现在你们大家收听引流言的这个平台，就将更新我们的这个《鬼影人间》第七季的前十二集故事。但是更新的时间是两周一集。我们以前都是从第三季开始就是这样的一个更新方法了，两周一集。嗯、所以呢，呃，如果呃想听免费的节目，没问题啊，我们再过可能二十天的时间，我们的免费平台就会上了，每周五上架一集，哎，每周五上架一集。如果大家觉得那个想支持一下规定人间不容易啊，觉得那就可以去淘宝购买购买,购买一下这十二集的故事。完了之后，后面还有十三集的故事、嗯。我们现在正在在我们的会员专区里边更新、嗯，啊，大概就是这个样子。OK，、嗯、其实今天没有太多要要说的东西啊，我们直接进来进进入上一集的这个这个什么鬼的这个话题啊。嗯，
1: 来，大玲，对对对，大非常踊跃，大家
0: 哎呀、呃，非常踊跃。我们这是上一集有个上集，这今天是下集，让大玲玲跟咱们再介绍一下这这到底讲的是什么东西。来
1: 实际上就是那些不符合常理的事儿嘛，嗯、就什么鬼嘛
0: 啊！
1: 就是说，你只要觉得在你的认知范围内和你的就是日常的这种惯性思维理解的范围之内啊，你觉得这个事情啊，你莫名其妙，哦，那就可以被归到这个话题来。哎、实际上，这个话题极其的宽泛，是吗？嗯，好吧。对
0: ，那我们就开始吧。<笑>啊，那个，这个，这个，啊，这个，这个，这个，大林来第一个。嗯
1: 、好嘞。第一个是老朋友了啊、嗯、，MC 提士军、嗯。嗯，他说看到这期话题，脑子里第一个闪现出来的是他一朋友的名字。哎、这朋友叫王宇。哦，王宇呢，就以下就是他的话来叙述啊。嗯、王宇呢，是我高中时代的好友。
3: 嗯
1: 、可是为什么想到他呢、嗯？这一时间我也不太知道。于是我将思绪跃入了回忆的深渊，向前追溯。高考结束的那一天呐，我们就好像一群被砸开了锁的灵魂之上的，啊，锁在灵魂之上的枷锁，终于能够呼吸到自由空气的囚徒。哦，好绕，嗯
3: 、<咳>
1: 喧嚣着，哭着、嗯，笑着，鬼都疯了、嗯嗯，撕碎了所有的书本，扔掉了所有的矜持，沸腾的校园里很快就覆上了一层，覆盖上了一层又一层的厚厚的白色。哎，下雪了。但是呢，嗯、就书嘛、啊，私书嘛。<笑>但是呢，唯独王宇除外、嗯。当时的我呢，当时兴奋的我呢，找到王宇的时候，我就发现，他自个儿正独自坐在空无一人的教室里头，端坐在书桌前，静静的执着笔，一丝不苟的在那儿做练习题、哦好诡异啊！这个场景，高、oh. 考,考完呐，那是大家都疯了，就他一个人坐在那儿， oh. 而且是做题
0: 。我、oh, 估计啊，我估计是觉得没考好， mm -hmm. 准备复考
1: 。那那我们就往后听吧， oh. 这咱也不知道啊。Oh. 这王宇啊，是那时的我为数不多的好友之一。那时的我呢，跟绝大多数同学一样，对学习的目的几乎一无所知。但是，我还是敏锐的发现，这王宇学习好像似乎有着异乎寻常的执着。这种存在于心底的疑虑，终于在这一天达到了顶峰。嗯、因为我觉得这一切超乎了我的想象。嗯，高考已经结束了。对啊，这些习题还有必要认真去对待它吗？对啊，我百思不得其解呀。就从鼎沸的教室外头步入了他的时空，走进了他的桌前
0: 。哎，我说，高考都结束了，你怎么还做题呢
1: ？他笑了笑，回答我说：“买都买了，不写不就浪费了吗？”
0: 少来，我不信
1: 。他看看我，我也看看他。<咳>很久之后。他的眼神渐渐暗淡下来，低垂着眼睑，轻声告诉我：“轻声，轻声的说，你想不想听听我的故事
0: 啊？”哎，行行行，你知道我特别喜欢听故事啊，你你你说吧，你这太奇怪了，你赶紧赶紧赶紧
1: ！我知道，哼，可能你听故事的习惯，可能，可是你听故事的习惯可是不太好啊。他似乎轻轻的笑了笑。半扬起原本低垂的头，露出好看的光洁的额头。哎
0: ，我是您忠实的倾听者，先生啊，您赶紧讲。
1: <笑>我象征性地施了一个中世纪的贵族的礼仪，他脸上终于绽开了灿烂的笑容，也呃，却随即淡淡地隐去了。嗯，因为我父亲。他低沉的声音里，有着说不清的沧桑
0: 。那这是到底是父亲
1: 来，父亲来，父亲
0: 啊，父亲怎么啊？父这是父亲说的是吧？啊，对啊，<笑>太好了
1: ，<咳><咳>就逮着这种便宜，真是
0: 。我是自行车手
1: ，父亲总是这样骄傲地说的，因为呢，自行车。是他的骄傲。也许父亲从未得到过奖杯，也许父亲收获的更多的是嘲笑和白眼儿，但父亲是快乐的，因为父亲自行车帅气的背影俘获了善良母亲的芳心，因为父亲骑着越来越破旧的自行车载着他越过了似水的流年。父亲曾说，今生他最大的幸福就是载着母亲和他，也就是王宇。越过一道道生活的坎儿，无论头顶上的是烈日，亦或是新月
3: 。
1: 每个父亲的眼里，儿子永远是最棒的那个。他父亲自然也不例外。为了挣挣得儿子的学费，为了正在发育中的儿子可以有一个像他一样坚实的胸膛，为了妻子额上渐白的发。高一那一年，父亲和一群同乡。在另一个同乡的领导下，远赴意大利去打工。因为工头信誓旦旦、指天发誓说待遇非常好，条件非常优。然而，和每一个悲剧的故事一样，他们被骗了，被同在异乡的同胞骗了。到了国外，语言不通，人生自由也自然就受到了限制。工头变成了监工，工作变成了杂工。薪水更是少的可怜<咳>。父亲咬牙坚持，节省下来每一分能够节省下来的花销，如同是哎，如同一个世纪前赴美的华工一样，像是一只辛劳的蚂蚁。一年终于到头，临近春节的某一天，父亲踏上自行，骑上自行车，打算取回这一年积攒下来的血汗钱，却永远。没能再回到那简陋的宿舍里。这是一件每天都会发生在这个世界上，可是呢，任何角落可以是任何角落里的普普通通的一个劫杀案。只不过遇害的是一个爱爱妻护子、勤勤恳恳的普通而又伟大的中国父亲，施暴的是一个输光了所有钱的同胞，是他们的同乡啊。都是中国人，没有隐晦的动机，没有周密的计划，没有因为身份而带来的怜悯，简简单单,单，如此的顺理成章。王宇的故事应该接近尾声了，我想，终于还是改不了我插嘴的固有的惯性
0: 。我中中国人干的
1: 。那时的我觉得，这这简直是颠覆了我所有已知的常理啊！啊，对，王宇的声音仿佛来自于天外。他扬了扬手上的习题，这是我的父亲拿命换来的希望。哼。我觉得自己再也说不出一句话了。目光之中，他的眼眶已是通红一片了。哟，你回来啦！我妈看到我不紧不慢的问
0: ：“这啊！”对，啊，还有菜吗
1: ？那还剩下不少呢，要不要我帮你热热呀、啊？啊，不用了，不用了。哦，行吧。他转头继续看电视。哦，对了，你不是说大学想去外国上学，决定去哪儿了吗？我盛饭的手顿了一下。去意大利吧，这便成了我移民去意大利的第二个原因。哎，为什么又突突然重写了一段呢？他说：“石羊龙，你好，这次的主题是不合常理的事儿。这是我第一次把打招呼写在最后。嗯、我为什么要写这件事儿呢嗯？嗯，当时我始终不相信中国人会。”在异国伤害自己的同胞，这在我的心中是不合常理的。嗯、不过，当我在意大利呢待了四年之后，我也逐渐明白了为什么王宇要、啊、这么说。也许，这才是真正的中国人吧？你们说是吗？最后呢，祝二位主播身体健康，咱们下次再聊。嗯、P.S. 也许山哥读着读着就感觉本期的内容变成了一个神秘鬼友帮我修改的，大家能猜到是谁吗？嗯
0: ，这个这个感觉隔断的就是，这这<咳>应该是那谁吧？应该是《暗之旅者》改的吧，感觉像啊，就是因为一段一段的这种格式，我不知道是不是啊
1: 。而且故事的跳跃性的那嗯，就是每每一个场景转换的那种跳跃，嗯
0: ，还
1: 、嗯、真、啊、是《暗之旅者吗》吗
4: 、这个
0: ？这个我有可能像，因为他所有的这个这个文法很像《暗之旅者》的那种风格，嗯，不太像，我觉得除非有两种可能。有两种可能，嗯、一个是暗之旅者，要不然就是就是那个谁罗夏。但是罗夏好像他不是会写这样一段一段的这样的风格的东西的，所以我，我咱们先不说谁谁写的吧。那文字是非常好的，文字是非常好，嗯、通顺啊。完之后念的一般，嗯，嗯<笑>你自
1: 己也念了好吗
0: ？完、嗯、之后呢，我觉得，嗯、呃，可能啊，嗯，这个我觉得。太过于悲观了，因为嗯，不能把所有就是当最后他最后总结这句话的时候啊，就是说，当我始终不能相信中国人在异国伤害自己的同胞啊、呃，这不是这是一个不合常理的事情啊、呃。这个啊，不过我在意大利待了四年，我也渐渐明白了当，当当年王宇为什么要这么说，也许这才是真正的中国人吧。我觉得这个话写的未免啊、呃、有点过，有点偏激，有点偏激了。对，呃，我我觉得。<咳>这只是一个人的作为，你不能把它变成一个、嗯、啊，一个民族啊，一个国家的人都会让这样子去做的。那首先你会不会这样去做，对吧？你到了外国，你会不会这样去做？那么你是不是中国人？那这这个是个很很简单的一个一个一个一个道理，就是说、嗯，我觉得只为什么一直说这个没有买卖就没有杀害呢？其实一样的，任何一个人。都有可能，他爸爸去世了，这是一个悲剧。不管是谁造成的，这都是一个悲剧。所以，我觉得可能下这样的结论未免有点草率。啊，就整个的故事，我觉得挺悲伤的。那那爸，这个这个王宇这个孩子是一个非常好的一个孩子。那他他珍惜他爸爸给他带来的这样的现在目前来说可以获得的这样的一个一个生存的这样的啊，就身体也好，还是学业也好，我觉得都是非常非常棒的。那呃，这样的悲剧是呃，任谁都不会想让他去发生的。嗯，但是呃，我们没有必要因为这样的一件事情。对整个民族进行一个打击，这个我觉得没必要。这样
1: 的贴标签有点草率、嗯对了。对，嗯
0: ，对了，对了，坏人哪儿都有啊对对对对，坏人哪儿都有啊。只不过呢，我们的这个，我们的这个，我们在中国这个人口基数太大，所以显得坏人特别的多。嗯，啊、哎，对呀。但是呢，这个并不是说这个，所以说。过下一期下一期的话题，我们就说开始说骗子了。人家现在好多好多人呢、啊，都都都在说啊，这个中国的骗子特别特别多。我告诉你，世界上的骗子哪儿都有骗子，而且呢是就像我现在做这个<咳>这个故事老千一样，只要有人的地方就有欺骗，有只要有人的地方就有欺骗，所以这个欺骗是司空见惯的，并不是某一个民族的特产。这是一个人性的特产，所以干坏事儿的人不分民族，他只要是人，就有可能会干干坏事儿。那这个这个，我、这个、我觉得我们下个星期再来讨论这样的一个一个事情，因为嗯，呃、说中国骗子，我告诉你，美国、欧洲骗子更多，而且呢，人家都是特别特别的那种，就是骗了你完之后呢，非常非常绅士的那种那种感觉，更可恨。我跟下一给你们讲几个这样的故事。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好,好,好，好，好，好，
0: 好啊！那个看开,开,
1: 开了被骗的次数不少。哎，接
0: 着，接着，下面就叫卡特、嗯、这个兄弟啊，来来来嗯，卡特啊，山羊哥、龙云姐，我又回来了。说到不合呃不符合常理、没法解释的事儿呢，呃，我倒是有几个，都是小时候的，那现在啊，仍然一直记着。废话不多说，开讲。嗯，嗯呃，我们小时候啊，这个我家住的是平房啊。房后不远的地方呢，有一个公共厕所。一般去厕所呀，都去那儿，都去那里。记得有一，呵、哦，我天哪、嗯！请假标点符号。一一般去厕所啊，都去那儿。逗号。记得有一次，半夜的肚子突然疼起来了，我变，哎呦，我的天哪！这个半
1: 夜肚子突然疼起来，逗号。我便向厕所冲去。
0: 他不是，他是变相这俩字儿啊，是变相那个意思。他不是变相，呃、转转向的那个意
1: 思。对、哎哎哎这个，
0: 这个这个，我天哪，我打错字儿了。嗯，起来以后呢，<笑>我便向厕所冲去。到了厕所啊，虽然没有灯，但那晚的月光啊，十分的明亮，可以看清楚周围的一切。诶、哎，上完厕所呢，看着那黑黝黝的路啊，周围一个人都没有，路还特别窄。不免呢，有点让我害怕。（括号备注一下啊，我说的路啊，其实是一条古董。古董是啥意思？胡
1: 同吧？嗯、<笑>他给打了个古董，然后我就……但是我
0: 觉得是不是一个地方的用语啊？我不晓。哎，也
1: 有可能，其实是也有可能。对，但是它代指胡同的应
0: 该是很窄，很就是小土路的感觉，可能是啊，对对对,对，形成梯子形。梯是梯呢，是有横有竖的这个组合。我呢就是沿着那个竖，一直走的，啊，等走到头，向左拐走一段就到家了。而且呢，左边也是一条孤洞，没有<笑>没有门，没有门。是吧？嗯，哎，他这个这个错别字实在太多了，只只有强。大家看，你看我我你这样念啊，大家看他的原文的话就会非常爽了、啊，你知道吧？<笑>酸爽啊
4: ，酸爽
0: 啊，是非常酸爽啊！啊，嗯、我就是这样准备走的时候，突然从我左边过来一女的，穿了件红色的呢子衣，好像还挎了一黑包。朝我将要走的那个方向走去，于是呢，我便跟在他后边走，心想有人跟我一起走呢，就没那么害怕了。于是啊，就一直跟在他后边，他就这样一直走，一直走。过了一会儿呢，他就左拐了，我，我也就比他慢个大概三秒，拐了进去。可是看见这条路上是一个人都没有啊！刚才那女的去哪儿了呢？我到家了吗？不可能啊！因为我刚才说左拐后的这条路上根本就没门，她不可能就这样就到家了。我便疯一般的跑回了家，看见父母都睡着了，也就没跟他们说这件事儿呢。直到现在，也使我无法解释。第二个故事，啊、我天哪，还有个第二个故事呢！好好，你来的好快，好猛。<笑>第二个故事是我在家玩电脑时候发生的。我们家比较暗，对面的房呢挡住了我们的光，所以除了客厅以外，其他卧室几乎都是黑洞洞的。尤其是电。们家几个卧室啊？我想问。哎哎，那天呢，我正玩电脑呢，感觉累了，准备歇一会儿。正当我准备把头稍微转几下，活动一下颈椎的时候，我就看见旁边的椅子上坐着一个老太太，一身黑啊啊！就在那一瞬间，消失在了我的视线中。借着电脑屏幕上的光，我看清楚了。什么呢？你他说是个老太，你前面不说已经说坐在椅层是个老太太了吗？你怎么又借着电脑的荧幕的光看清楚是个老太太呢？可为什么又消失了
1: 呢？哦就是、直视的时候是消失了，但是你想象一下那种恐怖片里的那场景，你直视的时候看见什么都没有，但是呢、嗯，你再转回到电脑屏幕的时候，它印到你身边的那个场景的时候，那好老太太还在那坐着。
0: 多我觉得应该是一个这样的感觉啊！对对这，确实是个老太太，可为什么呢？又消失了呢？难道是我眼花了吗？还是我真见到好朋友了？鬼事讲完了，不知道第一个故事两位主播能读能读懂吗？
3: 两都没
0: 读懂。<笑>哎呀，你还是有还是有自知之明的。哎呦，这一点我很欣慰啊，这一点我很欣慰。谢谢谢谢谢，这个卡特卡特啊，可应该是个男孩子啊，男孩子。反正之后你写完故事后，我就检查一下，你能读通啊？这基本就就行了啊！关键你要自己他、啊、说哎这啥意思？那你就改改啊！呵呵最最后祝鬼祝这个鬼影越办越好。OK， 好，嗯 ，OK， 好
1: ，这古董
0: ，嗯、古董啊，这古董是哪儿的说法呢？嗯<笑>，大家如果有人知道的话，跟我们说一下啊。<咳>我还
1: 真不知道、嗯，反正就是说北京呢肯定是叫胡同,胡同，其他地方呢就比如说是不是南方那边叫哎有个小巷子啊或什么小弄堂啊什么之类的。嗯呃，那咕的我还真是头一回听说。哎、嗯，对，来吧。好嘞，嗯，下一个鬼友是哎，好久没见的爱心觉罗刘。哎，这也是在直播上面最近挺活跃的一个。对对对对每期
0: 几乎每期都来听。对对对,对对对，每
1: 期都来,期都来,期都来。嗯 ，Hello， 杨哥，我林么么哒。哦，谢谢。好久没有留言了，这次就来一发吧。猜猜我是谁？嘿嘿嘿。哎，我才不猜呢、嗯。主题是那些不符合常理的存在。其实我觉得吧。只要对我不利，那就是不符合常理的存在呀！嘿嘿嘿，呃，他为什么这么说呢？好吧，我们接着往下看啊。嗯，说正经的，我自己呢，其实没怎么碰到那些不合理的事儿，也没碰到过什么灵异啊、诡异啊的这种事情。有些事儿呢，当下没转过弯来而已，但事后仔细想想，其实啊，都是可以解释的。就比如说最近一次吧，嗯，我房间的灯自己给关了。房门是开着的，厕所的灯开着，门开着。厕所在我房间的旁边嗯，我呢躺在床上就可以看到厕所的灯打在墙上的，嗯，要进到我房间，那就一定要走过厕所。呵，你房间这味儿啊，嗯，有人走过的时候呢，就会有影子在墙上，
3: 嗯，投下那
1: 么一条一条影子，嗯，当时的我呀，正躺在床上，翘着二郎腿，拿着手机看小说呢
0: ，躺在床上翘着二郎腿，
1: 嗯，对呀、啊。翘着二郎腿嗯，嗯，括号，我是躲着我妈看手机的、啊。本来这应该要睡了，可呃，而且当天还是嗯鬼节，刚刚听完尹留言
0: 。哎，你鬼节那天没有来看直播吗？你说啊，对呀、啊，这个今年的鬼节还是那应该是今年的鬼节。今年鬼节我们四个小时的一个长篇故事，你没来听是吧？嗯
1: 嗯，你没来听吗？啊、对呀、啊。哎，漏怯了，真是、嗯。所以呢，我就躺在那儿看看看小说，看着看着。就我就感觉好像有人穿过厕所的门口，走到我房间里了。嗯，我以为是我妈呢，吓得我赶紧关掉手机屏幕，假装睡觉。但是呢，我等了半天，还是没有什么动静啊。接着就过了一会儿，好家伙，才写的是过了一会
3: 嗯
1: ，啊，好，接着过了一会儿，还是没脚步声啊。我就慢慢睁开眼睛，朝厕所灯光的方向看。确实，有影子，一个很像人的影子正头的墙上。嗯，而且就在我看向那边的时候，眼睛瞟向了床边儿。嗯
3: ，
1: 一个黑色的人影就站在那儿、嗯。我一下又闭上了眼睛。嗯，我还以为是我妈呢，心想：哎、这下子完了，又要挨骂了
0: 。呵，你妈你多厉害，你这么怕他<笑>、嗯
1: ？可是呢，我还是没有听到骂我的声音。我就再次睁开眼睛看，那墙上的影子已经没了，站在我床边的人影也没有了。反正当时我我整个人是傻的，后背一下就湿了我。我以前说过啊，我从小到大没碰到过什么灵异事件，而且认识我以后的朋友以后也没有碰到过这种事儿。没想到听了影留言。哎，就碰上这种事儿了，怪我们是吧？哦、oh, ，OK， 怪我喽，全都怪我喽，什么都怪我喽，真是的。我脑袋空白一阵儿之后，我仔细想了想，最后呀，其实还是想通了。我们家厕所有一窗户，有车子开过的时候，呢，自然会有那种人走过来的错觉。嗯，而站在那儿的人影应该就是眼睛在黑暗中的错觉吧。而且啊，我是先看见墙上的影子的，才看到站在窗子那儿的影子。括号，呃，好多括号，括号这点声明啊。当时听影留言说的时候，杨哥说有几个鬼节的晚上的禁忌，其中一个是不要在晚上晒衣服、晒被子。但是当时是11点多的时候，我妈呢让我晒了很多被子啊、衣服啊在阳台上面嗯,嗯，这这
0: 这。哎，我在直播里也说这事儿了。是你是到底是看的直播，还是到底看听的影影留言啊？
1: 所以他肯定没看直播。嗯、哎，好吧。不然的话他，他他那天晚上也不会在那躺着
0: 。对，
1: 嗯。更何况呢？之后这什么事儿都没发生啊，所以我也就没那么在意这件事儿。但是那影子还真是让我记忆犹新，因为太真实了。这件事儿不知道算不算不合理哈、啊？嗯。但是下面我要讲的，我朋友的这件事儿才算是真正的不符合常
0: 理。其实直接讲这个就完了，你知道吗？
1: 哎，对对对对对,
0: 对。<笑>嗯
1: ，好吧。好啊。之前我不是说过吗？我有一个女性朋友叫阿敏，她有一次、嗯。在教室穿越的故事，嗯
3: ，上次我没说，嗯
1: ，这次我来讲讲。哎，那次啊，是他初中和朋初中的时候，跟朋友一起到一个废弃的校园嗯，他们去冒险，就这冒险时候遇到的事儿。当天呢是晚上十二点半的时候，半夜十二点半。嗯，他们呢是四个女孩子一块儿去的，这阴气这个重啊。嗯。子时，四个女生，<笑>你想吧，对，作死，嗯<咳>，校门口的栅栏是还是在的，但已经生锈
3: 了
1: ，嗯，而且周围呢是杂草丛生啊。他们进到校园里头，先是在教学楼周围走了一圈，周围有树，呃，有树木，有丛林，一看就知道应该是个晚上约会的好地方吧？哎、但啊，那说的可是以前。现在嘛，那树上的草丛里啊都是蜘蛛网啊，感觉就跟电视里面演的一样。就周围逛了一圈，他们也没发现什么，他们就去教学楼里头了。嗯，据阿敏说呀，当时呢，他们是在一层层、一间儿间的网上看，每一层都有四个教室，每个教室他们都进去过。现在想想，这群女生的这这胆儿是真够大的，还一层一层、一间间看，这是心有多大呀？要是突然冒出个老鼠，什么夜猫子。啥东西也够和他们喝上一壶的，这又是括号里的东西。嗯。一层到三层倒是没什么异常，但是呢，他当他们来到第四层的时候，这感觉就不一样了。反正就突然感觉这周围的温度骤降了很多。嗯，一开始的时候几个女生没在意，一家家的还是那么看，走到最后一个房间，这室温再次骤降，冻得他们开始打哆嗦了。可这降温没多久，就还是就开始有回声，并且伴随着一股烧焦的味道。哦，而且随着温度的回升，他们四周的景象也开始跟着变了。原本应该是晚上有月光的教室，开始慢慢的洒有阳光进来，也开始模模糊糊的有人影开始在那儿走动，渐,渐渐渐渐变得清晰。最后，阿米看清楚了。这些人穿的竟然是这所学校过去的校服。又过了没多久，阿敏突然感觉到温度急速的上升，周围的画面也开始变了，周围的人开始尖叫往外跑，大火在燃烧，越烧越大，最后蔓延的整个房子都是。嗯，阿敏就这么呆呆的站在
0: 那儿。你这是女的，你来吧。嗯
1: ，阿敏
0: ，阿敏，你醒醒啊！
1: 当阿敏睁开眼睛的时候，看到他那朋友正一边摇他，嗯、一边叫他呢。嗯，我我我我我这是怎么了呀？阿敏就很迷糊的问他：“我们刚才刚来到这个这个房间，你就晕过去了，叫你老半天你也不醒，把你带出来，你,你这才醒过来的。”他那朋友说
4: ：“真奇
1: 怪，刚才一到那房子，就觉得热的要命，而且还有很重的焦味呢。”阿敏听另一个朋友就这么说了一句，阿敏听完之后一下就爬起来了，就带着他们这几个朋友开始往下走
0: 。啊啊！救命！是什么什么什么意思？这好几个人啊！救命啊！他们<笑>滚开！我我还不想死啊！滚开！啊
1: ！就在阿敏他们走到教学楼门口的时候，身后传来了求救和叫骂的声音。阿敏和他几个朋友本来还打算回头看一眼，但是被阿敏阻止了，拉着他们就出了这个学校。到了后来，阿敏呢打听了一下这所学校以前的事儿，说是、啊嗯、当年这所学校就是四层着火烧死了很多人，所以啊，到最后这学校才关了。当时这第四层整个都烧塌了，白天去看的话，只有一楼到三楼。没有四楼的，但是，在当晚，阿敏他们当时是怎么到达的第四楼呢？嗯
0: ，
1: 好了，故事就到这里，谢谢观看，么么哒
0: 。好，我觉得这个故事呢，是其实啊，是给我们做广告。嗯
4: ，
0: 啊，因为呢，那你这是一个，嗯、呃，我觉得这个这个桥段呢，什么之类的啊，这是一个啊，我们另外一个长篇小说的前传啊。嗯。这个小说的前传呢，这个小说叫《高一零班》啊，大家有兴趣可以去听一下啊
4: 。哦，对
1: ，哦、<笑>一个一个很经典的青春校园偶像剧的、啊、那个恐怖片。对
0: ，哎、高一零班啊》啊、嗯，跟这个这个也一样啊，有一个教室烧了，最后呢，这些人呢，在这个教室里面烧的所有人呢，都都一个个活过来了啊，又就都活过来了，都出现了，烧着烧着就活过来了。哎，所以呢，这个也是一个非常青春偶像。啊，励志加这个悬疑、恐怖、推推理什么的一大堆的，反正稀里哗啦一大堆的、哎。高一零八，那家可以。现在我们的淘宝上面还有我们的 APP 上面都对对对对对都有这个故事的售卖啊，大家可以去听一下。嗯，好、嗯啊，下一个名字叫幺幺讲啊。呃，他说呢，我觉得自己是一个阳气挺重的人啊，虽然体质不好，容易生病，但是呢，我不容易看见特别奇怪的东西啊。不过呢，嗯、有两件事让我想起来觉得毛骨悚然。先说第一件，这是我小时候特别小的时候的一个事儿啊。那个时候呢，我喜欢在家的这个楼下乱跑，东看看西望望，在力所能及的地方到处蹦跶。哎，特别是在这个过年的时候啊，我爸呢就会叫上几个人到家里打麻将，家里呢就会弥漫着烟味儿啊。然后呢，我就会默默的出门到楼下蹦跶。你<笑>这这个这个去玩就完了，你出去主要是蹦的是吧？<笑>因为我家处在工业区附近呢，基本上都是加工厂。过年的时候呢，反而没什么人，门口的店呢都关了，只剩下两排路灯啊，寂静无声的站在马路两边，时不时呢还会有辆汽车路过。这什么意思？啊？写到一半睡着了，接二十楼继续写。哦，对对
1: 对对，嗯、他他他这个我要说一下，他的这个稿子是写到那个时不时就会有汽车路过，哎、连个标点都没有，突然就给断了。然后我在那刷稿子，刷稿子，刷稿子，一直到第二十楼，他说：“啊、哦，对不起，写了一半突然睡着了。”哦，手机没有砸到
0: 脸上就好啊
1: 。我觉得这小孩儿、哎、他超级可爱
0: 。我看着马路和夜空啊。听着远处传来的烟花炮竹声，时不时和身边保安大叔聊着天儿。呵，你那么小，还能跟保安大叔聊一块儿呢？啊！突然，小
1: 妹妹，你要到哪里去、啊？叔、啊、叔，说说我们不……那那个啥字儿、啊，大家自己、啊啊
0: 。突然呢，一辆摩托车闯入我的视线了，就这么疾驰而过呀！啊！我皱着眉头望着这摩托车消失的方向，觉得有什么。不太对劲的，然后呢？问在旁边的保安大叔有没有看着刚才那个毛摩托车？保安大叔摇摇头啊，说我没看着啊。我到现在想起来都会有一点纠结，难不成真的是我看错了？亦或者只是我的幻觉不成吗？不然怎么可能看见一辆疾驰而过的摩托车？上边没有人呢，这太不正常了。我也曾经和朋友说起这件事儿，他们都说肯定是我看错了，那是幻觉。毕竟那个时候呢，我还是个小屁孩嘛，对吧？跟保安一起聊天已经很不错了。嗯嗯，又或者呢，是有谁从那辆摩托车里跳下来了，所以我看见的时候正好没人。但是我真的没听着“砰”的“砰”的一声这样的这个碰撞声啊！难道真的有可以无人驾驶的智能摩托车不成吗？事情过去太久了，现在呢，我也不确定会不会是我真的看错了，说不定那摩托车上确实有人呢。接下来说第二件事情。第二件事啊，是发生在今年六七月份的某一个晚上。虽然呢，我还在读大专，但还是一只标准的夜猫子，生物钟呢都乱到外星球去了。嗯，有一段时间啊，咳咳也不知道为什么。持续几天，总会在半夜两三点突然醒过来，然后呢，第一反应是看一下手机，发几条消息。如果困得不行了，就记我天，你还能发消息？你发给谁呢？这挺恐怖的啊！这
1: 是哎，这是鬼友里的时差党，哎，我
0: 觉得是不是就是你啊？每次就是这个，就在在在淘宝上问，三年淘宝在吗
1: ？在吗<笑>有可能、啊，真的有可能啊
0: ！如果困得不行了，就继续睡啊。那一天半夜呢，两三点我又醒了。拿起手机看了几条消息，觉得还是有点困，就移开手机，准备放下再眯会儿。就在移开手机之后，突然呢，就余光看见在床尾有一团亮的、发光的白色物体，好像悬在床上。我顿时觉得脑袋一嗡啊！<音>然后把自己整个人缩成一团，照进被子里，拿着手机瑟瑟发抖。<音>那时宿舍在七楼啊，床头和床的左边靠着墙。晚上宿舍关灯以后啊，我会把床尾和床右边挂着的深蓝色窗帘放下来，这样呢，我的床就和这个墙。啊，就被墙和这个窗帘形成一个非常密闭的这样一个空间。只要不撩起窗帘，我看不见窗外的东西，在床外面也看不见床里边的情况。也就是说，我那个时候看见的白色物体不可能是反光之类的。那那它会是什么呢？啊，就完了是吧？啊，师阳老大和大玲玲爱你们，喵喵哒！天冷要照顾好自己。那你这个，你你问我们是吧
1: ？啊，对，啊、对我我我下一期的时候啊，在下一期的时候，我现在想不起来了，暂时想不起来了。嗯、但是，我们之前有一次留言的时候，有一位鬼友经历过跟你几乎是同样的事情
0: 。哦，是吗？
1: 讲对讲过
0: ，那应该是外星人了。
1: 啊、uh, ，我我们讲过，也是在半夜帘子里面，好像就是宿舍里面，在帘子里面看手机，然后他呢是看到对面床上的帘子的后边、uh, 好像有一个白色的小小团团，嗯、uh, ，但是他仔细盯着看的时候呢，好像又看不清楚，嗯、uh, ，所以我在想啊，这个是什么连锁反应吗？这？
0: 嗯，这有可能是一个普遍的存在吧，一种能量的普遍存在也有可能，嗯、谁知道呢？对对啊这，这真的是不知道了。也有可能这就是说明，呃呃，有一些人阳气、oh, okay. 阳气比较旺，就看不到这些东西。哎，你看这个猫，猫是看到了。<笑>猫其实它现在听得懂人话对对，它只跟你说，我跟你说，那白的呀是什么什么什么什么，但是咱听不懂人家说的什么啊？
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。在这样这些方
0: 面来说，我们跟猫比起来，我们是低等生物，人家是高等生物。
1: 对,对对对，猫啊狗啊这些都能看到，对人类眼睛波长看不到的东西。对对对对
0: 又说了，你们你们这说什么呢？真是，每天呢、哦，你看我
4: 身边啊，六七个呢。你看你看你看你看你看,你看，啊看
0: ，满屋都是
4: 。对，嗯，来吧，下一个，嗯，好，呃
1: ，下一位鬼友叫做有间客栈，嗯。我山哥龙女妹子，好，很喜欢鬼影的节目。一四年的时候就开始关注了，不过一直在潜水。看到本期的主题，我终于还是按耐不住浮出水面的心，来决定凑个热闹。嗯，在讲亲身经历之前呢，我想先说一下人对恐惧的感受和理解哈。嗯，可能是应该是他个人对恐惧的感受和理解。小时候怕鬼，嗯，自己内心呢就会、是、刻画出各种各样的那种鬼魅的形象。嗯，很单纯，但是。给自己的心灵带来了非常大的震撼，进而呢就会影响到以后的行为。比如说，晚上看过鬼片之后，连上厕所不敢去了。嗯，家里贴着明星贴画，如果一个人在家的时候看到那些画画像上定格的表情，会突然觉得非常害怕。嗯，在特，比如说，又比如说，在特定的场景看到已经逝去的人的遗像的时候，会害怕。嗯，又比如说正在焚烧的遗体，那种
0: 遗物啊，遗物遗,遗物，好家伙，那种你这遗体，好家伙，你钻进那个炉子里啊，
1: <笑><笑><笑>被你看出来了。<笑><笑>那种不可被烧焦的味道，等等等等。有些恐惧呢是随时的，有些恐惧呢则会如影随形。这将这就将是我在下面要说的。在正式讲之前，我会做个声明。文中提提到的所有的情节，全都是本人的亲身经历哦。所以啊，如果你害怕了，千万别赖我。嗯
0: ，我就喜欢、哎。让
1: 我们看看这个。哎、啊，我我也喜欢、嗯。看看咱们这个《有间客栈》里头发生了什么事儿啊？我呀是个多梦的人，大梦小梦，几乎每天呢都会做两个以上、嗯，而且我几乎全能记住，不是记在本子上，而是记在心里。我记得最早的梦啊，应该是我两三岁的时候吧。嗯，那梦里头呢，就是我妈站在我对面，张开手臂，微笑着让我走过去。这个梦就是一个片段，也许有很多，时间太长了。我在想，做这个梦的时候，我应该是在学走路。嗯，上小学的时候吧，做过一个特别恐怖的梦。梦里的我呢，在睡觉，我的意识呢，就漂浮到了天花板。我能看到，我的躯体正在下面沉沉的睡着，而我的旁边正躺着一个女尸、哦
0: 。
1: 我的意识告诉我，那个女尸，她是我的
0: 老婆。我靠，这个。
1: 哦、oh, ，我当时非常的恐怖，非常的绝望啊！因为，我同时有两种视角，一种是俯视的，一种是仰视的。背贴着天花板的我，看到另一个我和女尸躺在床头，我的头就在一旁僵硬地扭着。那女尸是长头发，看不清脸。躺在床上的我不能动的头对着女尸的侧脸，而我的眼角能看，则能看到贴在天花板上的我，但是非常模糊。这两种视觉感受和精神感受同时传递到我的意识当中。说实话，我当时是接近崩溃的，就像一根被拉到极致的弓弦，很有可能再稍微用力就崩断了。<咳>那天醒来之后，我身体状态似乎非常不好，昏昏沉沉的，精气神好像也被抽得所剩无几了。嗯，但现在有时候想起来，还会觉得浑身发凉。试想啊，两种视角，两种感觉。同时传达到自己的大脑当中，我觉得是三种感觉，嗯，啊不是呃，我觉得应该是四种感觉、嗯。一是你看到一个好像是你老婆的女尸在旁边，一是你正在躺在你老婆的旁呃，那那个女尸你老婆的旁边，应该是四种震撼的感觉同时传达到你脑子里。
0: 嗯，哇、哦，好棒！嗯，这是 VR 吗
1: ？<笑>对对对对对、嗯，你最近 VR 有点那个啊，嗯、有有有,有,有点上瘾，对、嗯、对对，嗯。另一个噩梦呢是中学手做的，这个梦绝对可以称得上是杀手锏呐，因为它的副作用一直影响到我现在、啊。结合梦的主题，呃，违背常理的事情，拿这个梦来说，简直是太合适不过了。怎么回事呢？其实这个噩梦啊，它情节特别的碎，是混是混沌的，但是有一个感觉非常强烈，那就是时间在快速飞逝。你可能认为这梦啊，它本来就不合理。这我不做反驳，因为时间飞逝、流失的感觉，后来在我现实当中也出现了。比如说，我正在跟家人吃饭，在那种感觉来的时候，我会发现我的动作变快了，家人说话的声音变了，吃饭的动作变了，鸟窗外的鸟叫声变快了，随伴随着各种不合常理的快，还夹杂着一种吱吱的持续音。这种感觉会持续几分钟，过后就会恢复正常。嗯。在时间变快的时候，身边的任何东西都景物都会变快，包括我的思维。就算是刻意的缓慢自己的动作，比如说自己拉长音儿读一二三四五，也是非常快的，根本没法改变。现在这种感觉来的频率降低了，最频繁的时候大约是一周一次，到后来是一个月甚至几个月，到现在可能一年有那么几次。我已经习惯了。我还记得刚开始跟我妈说的这事儿的时候，我妈想了想，还是在我的枕头底下放了一把剪刀。嗯。后来呢，我上网查过，也咨询过一些学心理的和精和精神学专业的朋友，他们也没给给出一个非常合理的解释，只是说可能哎是你精神压力太大啦，什么之类的。但说实话，我的童年、小学、初中都是充满色彩的，无忧无虑的。我的家也是非常和睦的，摄像哥、龙丽妹子，你们能给我解释一下吗？嗯
0: ，这解释不了。嗯嗯，好奇怪。嗯，呃，但是我有变慢的经历，但是没有变快的经历
1: 。嗯，那这这这讲完以后你，你你你来讲。嗯嗯，最后一个吧，我觉得算是我的能力，一个一种能力，还是跟梦有关。我呢，可以预
4: 知我的噩梦。
1: 嗯，然后在噩梦来临之前，强迫自己醒过来。这个过程是这样的：首先，我会听到一种吱吱的电流声，持续的；然后，我会失去重心，感觉自己的身体在翻个翻个转圈这个时候，我就必须要在吱吱的声音停止的时候，强迫自己醒过来，否则噩梦肯定会来临。为了印证这这这件事儿啊，我曾经试过在吱吱停止的时候不醒，结果就做了那个噩梦，直接让我生了一场大病。后来呢，每次到临界点的时候，我都会强迫自己醒过来，起床上个厕所之后再回来继续睡。之前对这个能力啊，其实挺忌讳的，现在在想呢，感觉它其实是个福利。因为我已经很多年没有做过噩梦了，即使看各种各样的恐怖片，嗯、经历再恐怖的事儿，也没有一丁点噩梦的苗头出现。嗯，预知噩梦，悬而又悬的切身体验，违背常理，没什么逻辑可言。可是唯一的遗憾呢，就是上面所讲的时间飞快的流逝的感觉和预知噩梦的能力，那都是我一个人的感受，没有知音，啊，略显孤单呐。好了，就讲到这儿吧。最后呢，祝《鬼影人间》越办越好。我会再来的，带着故事、真实的、恐怖的亲身经历
0: 。OK， 嗯，这个，呃，那你先讲。有你先讲那变慢的事儿。有间客栈啊，有间客栈可能会、嗯、以后会在我们每一期的节目里面，有可能都会看到他的稿子
1: 。他
0: 本身是一个电台主播
1: 。哦、嗯、哦，呃、oh, oh, 真的、
0: 呃？对，他本身是一个电台主播，他自己也写一些故事，完、oh, so. 之后在好像在荔枝上也有他自己的节目。我听了一下啊，他、oh. 声音挺的蛮蛮好的，因为毕竟是专业的主播嘛，啊，好像是专业电台主播， oh, 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 okay, okay. 但是现在好像不录了，嗯、因为可能工作太忙了啊，所以现在不录了。他以前录过，我记得录过，反正很多的故事，挺杂的。那
1: 台叫什么名字呢？啊、呃，叫叫叫叫叫什么？
0: 哎呦我天，我天我天，我下,我下,我下一期跟大家说吧，下一期跟大家说，嗯、我我一下忘了他在那个台叫什么了，也叫鬼鬼。鬼夜什么之类的，反正也是讲惊悚类的题材这样的故事的啊。嗯、okay. 嗯嗯。完、嗯嗯、之后啊、呃，前几天这个通过微信互加了一下，完之后呢、嗯，他自己也写故事，而且现在也在写一些长篇的故事。那、嗯、么可能以后会有一起合作的这个可能性哦。大家可以关注一下这个、嗯、啊，《有间客栈》对嗯。嗯。好，下一个
1: 。呃，我要插句话。嗯。其实呢，他这个不算孤单，因为那个预知噩梦的能力我也有
0: 。啊、哎，我我我我就说，其实这是一个心理上的一个<笑>一个一个东西啊。嗯、呃，其实你、嗯、你这种预知噩梦的这种这种感受，我觉得来源于恐惧
1: 。但是呢，它其实不是每一次都会出现那个，就是有有点像我们寂静岭之前，就比如说、嗯、有恐惧恐怖的东西出现，先先拉警报。嗯。他说那个滋滋那个感觉可能就是警报，但是我的这个噩梦呢、嗯，有的时候是一个很好的一个梦，突然一下就变成了一个恐怖的梦。嗯，但是另外一种情况就跟他说的这差不多，会出现有一些那个呃没有声音啊，会出现有一些预兆，嗯，会告诉我接下来这个梦是恐恐怖的。嗯，如果我能醒过来的话，那 OK； 如果我醒不过来的话，我我有试过，哦，整个那个人就跟离魂了一样，嗯嗯，特别难受，对。嗯
0: 所以，嗯，每个人都有每个人的感受吧。我觉得，嗯，呃，对于恐惧啊，有时候你，嗯、呃，甚至有的时候你会认为，今天你在没睡之前，你就会知道，你今天晚上肯定会做噩梦。这有的时候是其实下意识的，你碰到了一些、嗯、一些事情，比如说看了一个恐怖片比如说，看怖片从来都不做噩梦的，真的。嗯，比如说看看到一个恐怖的场景，听到了一个恐怖的故事，都有可能造成你觉得哦，我今天晚上会做噩梦的这样的一个潜意识的一个一个强加，那有可能晚上就真的做了。那么在这个时候，假如说连续几晚你都会做噩梦的时候，你就会给自己一个心理暗示，也就是说，你会自己给自己在梦中设定一个设定一个东西，比如说设定一个，比如说是那种。跟催眠一样，一二三我就醒来，或者是一个什么东西，嗯嗯比如说我到时候我只要低头一看地，完了之后用力可可能这这种方法非常非常的，呃让人想象不到啊，哦、就是说、okay、我我我往我地上砍一下，我就变成一个火箭，我就飞走了，有可能是这个样子，非常二逼的一种一种一种脱离噩梦的一种形式，但是这种东西进入你的脑的潜意识里边以后，你会真的变成一种方法。而这种方法也有可能会变成一个反的方法。你的恐惧如果大到一定程度的时候，你在做梦的时候，你即使想象了一个办法，我能脱离恐怖的场景，但是你的恐惧大到什么程度，你又给自己一个心理暗示，说我即使有这种办法，说不定都逃不掉。嗯
1: ，这会噩梦会反噬到你
0: 身上，这就会让你的梦更加的恐怖。这个东西，呃，啊、是一个一个一个非常非常有意思的一个，其实有时候一个非常有意思一个心理暗示的一个过程。嗯，对，嗯嗯嗯。好，你您这个这个实在太深奥了，咱们今天不讲这么多。嗯、
4: 对对对好，这这、啊、下面
0: ，嗯，这个释永龙啊，我们老朋、哎、好久没
4: 来
1: 了。嗯
0: ，呃，这个施阳、大玲玲，你们好啊！工作呢实在太忙了，好久没来了。今天呢，我就熬夜。爆发一次吧，你要干嘛？嗯，反正之后顺便提一个要求啊，老
1: 爷子不要伤害我们
0: 啊！我的故事基本上都是大玲玲读的，这次就让试养这次正好赶上我了啊！真正,正好赶上
1: 我,我故意排的，我觉得我自己被嫌弃了，我以后再也不读那稿子了。我这是很记仇的，我告诉你。嗯嗯嗯
0: 、<笑>我今天要讲的这个故事呢，与动物有关啊，虽没有什么灵体出现，但却真的很诡异，哎，很诡异啊！嗯、好。嗯。古城西安呐、啊，作为西部大开发的重镇，正在以突飞猛哎，这个古城西安作为西部大开发的重镇，正在以突飞猛进的速度在发展。它今天的繁华或许不会使你联想到以前的光景，但我可以确定、一定以及肯定的告诉你，直到四十年代那、呃，直到四十年代解放前，<笑>西安城里你
1: 你你,你正常点，喂喂喂，都
0: 有狼。哎，这这这这开开始啊！那时候西安市里头啊，还没几栋高楼呢，处处都是低矮的平房。到了晚上，这街道上冷冷清清的，几乎没什么人。狼呢，就经常会在晚上从城外的野地跑进城里头，在大街上转来转去。哎，我住的这地方啊。在西安市的西稍门是西稍门吗？嗯
4: ，烧。西、哎
0: 、在西安市的西稍门离劳动路很近、嗯。古时候啊，这地方是杀犯人的地方
4: 。哇塞
0: ！我家搬过去的时候呢，这西稍门呢、啊、还是一片破破烂烂的啊。我的学校呢叫叉叉小学。查谁呢？不知道啊，叉他就是,是这么写的，叉叉校、哦。我知道，我知道，我知道。当时呢，这学校还是一栋三层楼房加几间平房。据说呀，这学校盖地基小楼的时候、啊，就挖出一大坑的白骨来。那、哎、学校呢，有一个地方啊，用砖墙围住了，里边呢。是一个废弃的防空洞。哎，你这个讲的是不是这个？我前天讲的《背后有人》的故事啊、嗯？嗯，背后有人的前传啊？嗯、对对对，
1: 可以可以学
0: 校三令五申不准我们任何人到那个防空洞玩，说是里边岔路太多了，怕我们出事了。但是你知道的，小孩子嘛，越不让他干什么，他就要干什么。我和几个胆大的同学合计了一下，就是这，就是多么刺激的冒，这是多么刺激的冒险机会啊！去了的话，回来跟我们炫耀一整年了。嗯，啊，一个故事出现三种人格，很可怕的。
4: 嗯，嗯<笑>你，你这屌丝倒是讲多了
0: ，
4: 课
1: <笑>程分裂
0: 。于是呢，在一个星期天的下午，我们几个补完课以后啊，并没有出学校。而是一起翻过那道隔离砖墙，走到了那个防空洞跟前。呵，洞口特别大，那、啊、黑洞洞的，如同一只妖魔的大嘴，大张着，像是在嘲笑我们。嘿嘿，你敢进来吗？啊，又好像呢，想要吞了我们。哎，我们有点毛了，就、这、在、个、旁边的商量到底进不进去。最后啊，我一跺脚，对他们说：“来都来了。”干嘛进去呢？那<笑>不是干嘛不进去呢？够<笑><扣>了<笑>啊,啊！我从书包里掏出准备好的手电，领领着头就下去了。这个洞真是太深了啊！我们走了几百米，竟然竟然才到了第一个岔路口。不知道他的尽头会通到哪儿去呀？那小伙伴们都有点退缩了。劝我别走了，怕迷路了。其实呢，我,我也害怕。不是逞英雄、装胆大的嘛，是吧？对他们说：“你等着吧，你们在这等着啊，我我我我再往里走看看有什么。”于是呢，我独自打着手电走向远处的第
3: 二道岔路口。嗯
0: 、可当我走到……第二条岔路口的时候啊，恐怖的事就发生了、哎。我走进这岔路呢，我突然听到一声悠长的叫声，我从来没听过这种叫声啊！它不像是猫头鹰，也不像是蝙蝠，既像是动物世界里的那种非洲猎狗在晚上发出那种尖细的声音，像是小孩哭。但又和这两种声音都有点区别，仿佛突然凭空冒出来似的。我这手电光柱往前一看，一条蛇出现在路口了，挡住了我的去路。这条蛇太大了，通体绿色，比当时八岁的我的腰还粗。当时我就吓僵住了，什么声音都不敢发出来。但是，诡异的是，这条蛇呀，竟然没攻击我，反而一直看着我，冲着我呢。来时的路啊，甩头，啊，就对着我来来的那条路甩头，看我不动的，又在我脚下蹭，把我轻轻的往外推
4: 。好。
0: 我他妈才反应过来，撒丫子飞快的往回跑，根本不敢往回头看一眼了。刚跑到这洞口啊，就碰着小伙伴了。转来啊，他们看我半天没出来，跑去叫了保卫室的老大爷老大爷看到我，二话没说，上来就朝我屁股上踢了一下，砰的一下踢得我坐地上了，然后就是一顿好训呐、嗯。后来。我们几个被全校通报批评了，之后呢，学校就把那防空洞啊用砖呢、啊、给封住了。哎，啊，我没把我的经历告诉我一起下去的小伙伴们，但我却总会时时想起他。我至今也想不出来，北方怎么会有这么大的蛇呢？嗯，令我毛骨悚然的是，我越想越觉得那条蛇的举动是在善意的警告我赶紧回去，里边因为里边有更恐怖的东西。至于是什么东西，我不知道，我也不愿意去想了。好了，这就是我小学时候的一次毛骨悚然的真实经历。如果说这条蛇是完比比你腰还粗的话，那就不是蛇了。应该是蟒啊，蟒、呃、对有可能是、
1: 嗯、有可能是蟒，或者说是蚺，都有可能
0: 。都、嗯、在北方是有的、嗯、啊。这个东西、嗯、蛇这个不分南北，哪儿都有啊。这是品种呢、嗯、也说不好、嗯。这个蛇，嗯，好吧，嗯
1: ，小青嘛，这是
0: 啊、哎，小青
4: 啊，你看
1: 那小青变成变成蛇以后，其实也挺大的嘛、哎，所以就有可能是小青。OK， 好吧。<咳>好
0: ，下一个，下一
1: 位是新朋友啊，嗯、巴士老司机
0: ，八位啊、哦，八位老司机，巴士老司机，好家伙，人是八位老司机
1: 。嗯、呃，行，只要不是火车司机就可以
0: 。嗯，还是老司机
1: 。嗯，对，老司机。石阳哥、龙云杰，你们好，听鬼影一年多了，一直很喜欢你们的节目。嗯、我要讲的这件事儿吧，是发生在我们寝室，不长。那、啊、但是呢，这事儿他不是我遇上的。这里就用小 A 或者呃和小 B 来代替。嗯，小 A 住在我们寝室靠门的一下铺。那天晚上、嗯，小 A 在整理床铺，在整理床铺，整理到床头的时候呢，这手就突然碰到了一个硬洲洲的东西，啪，好像掉地下了。因为是隔着看不清，呃，看着。呃，隔着不透明的蚊帐，嗯，不知道碰到了什么，嗯、这小 A 就探出头啊，哎，这什么都没发现。不过他也没在意，然后就准备上床睡觉了。过了一会儿呢，这小 A 就对着他上铺的小 B 说：“哎，你现在能不能把耳机还给我啊？”小 B 说：“好啊。”于是呢，小 B 就探出身子看着。看到从小 A 枕头那儿伸出直直的伸出一只手，小 B 就以为那是小 A 的手啊，就把耳机放在那只手上，然后那手就缩回去了。可又过了一会儿，小 A 又说了一句话：“哎，你听见没有？把耳机还给我呀！”小 B 就懵了，他说：“我我刚刚不是给你了吗？”这时候，小 A 从蚊帐里往外看。才发现耳机从枕头的位置凭空掉在了地上，然后俩人就都懵逼了。但是这事儿没有什么后续，嗯，所以故事就是这样子。嗯嗯
0: 嗯，挺恐怖的，挺恐怖的。其实
1: 其实是挺恐怖的这个事儿，跟我那次
0: 那个那个大学的经历是一样的。我还讲、嗯、我还讲过什么上下铺嘛,吗上下铺嘛？上下铺，我我啊，没讲过，没讲过，我,我,我没听过，我,我楼下是一个一个北京的孩子，长得特别的胖，嗯、特别的壮，
1: 嗯，
0: 呃，姓王啊，我、嗯、这个叫王一，好像是啊，我记得他他是另外一个专业的
1: 王凯旋啊
0: ，那王一、嗯、完之后呢，嗯、我我我们晚上睡觉完之后，每我跟他关系不错，每天早上有有时候一起去吃早餐，完我就问说，哎，王一，那个。就他他底下底下问我，他说：“哎，今天怎么样？”我说：“挺好的。”我说：“哎，明天早上咱们去哪儿？”底他问我，他他问我：“说明天早上咱们去哪儿吃东西啊？”我说：“呃，吃食堂吧。”我说：“想吃什么呀？”我说：“咱吃肉龙吧。”我说：“你想吃什么呀？”<笑>爹已经睡着了，<笑><笑>好吧？<笑>你就是说<笑>梦话呢吗？那是不是？就是他睡觉的速度非常之快。<笑>嗯只需要一秒钟， oh, okay、跟前面的话，但那前面非常有理智在对答。你说在后面后一秒之后，他已经睡着，就是粘枕头就着啊，这就是就是非常非常的快。只要你只用一毫秒的时间，简直他就可能就可以跟你完全断绝任何的交流的这个这个这个啊，就说哎你呢、啊、已经着了嗯，嗯，好吧。蓝灵雨啊，下一个蓝灵雨、嗯，哎，当我看到本期这个话题。脑海中第一个联想就是《世界奇妙物语》哎对，哎，哎对，那是一部由都市传说衍生的各种奇妙事件啊的一个合集，每一集都是一个小故事，不，每一集啊，对啊，就是这个这个这个秋季篇是可能是三到四个啊、嗯，啊，各种个春季、秋季啊，各种是哎嗯，嗯，每一集都是一。你看我们校园诡异事件，哎，每个故事呢都能给人一种这是什么鬼的感觉。哎，这非常好啊！发生在我们每个人身边的事儿呢，总有一些啊，就是那么不合情理的啊，就是那些不合常理的事情，让人觉得恐怖。没错，嗯嗯，这是一个发生在我朋友身上的事儿啊。那一天呢，我呀就接到了我这朋友的电话，说我想啊
1: 我想见见你们
0: ，不去，嗯啊，没有，不去就没有这个故事啊，可以可以可以，好，这个这这个，没有不去就没有这个故事。啊，啊、我朋友和我一样。都是啊，从外地北漂来到北京打拼的啊，十多年前呢，来到这儿这个城市，为了更好的生活，也为梦想，夜以继日的努力着。她是个很出色的女孩，为人呢坦诚、开朗，生活很努力。周围呢也有很多的朋友，大家都非常的喜欢他。可就在两个月前，他被诊断出肺癌晚期。哦，刚刚三十一岁啊！这他妈什么鬼啊？前几天我们去医院探望他，从被确诊到我们去看他，仅仅过了一个月，他就已经没法自己翻身了，甚至每隔十几秒就要忍受几十秒的痛苦。这种痛苦，直到他离开这个世界，都会一直追随的。看到她的样子，我们都哭了。那么好的一个女孩，不抽烟不喝酒，没有不良嗜好，又经常运动，她没结婚生子，她人生还有那么多没经历过，怎么就得了肺癌了呢？我和另一个同事忍不住就想哭的这种冲动，就从病房中出来，想要平复一下心情。一个和我们差不多的年纪的一个护士走过来安慰我们，让我们别太伤心，别让让我们别太伤心了。
4: 哎，护
1: 士护士，您知道他病因是什么？他他还那么年轻，怎么就得了这种病呢
0: ？我就问这个护士啊，呃，护士就坐下来跟我们说
1: ，一般呢，这种病啊，年轻人得病的概率非常小，但是这几个月，医医院都已经接到好几个这样的病人了
0: 。护士叹了一口气说
1: ：“我吧，石家庄人。”前几天我家里人就跟我说，有个七八岁的孩子也被检查出肺癌晚期。这种病可能导致的病因有很多，很多人都说啊，跟这儿雾霾可能有关系，但是谁也没有在医学上面证实过。哎，所以啊，你们出去也戴个口罩啊，多注意一点，总是好的
0: 。我们从医院出来，看见灰黄色、能见度一百多米的空气，忽然有一种想要逃离这座城市的冲动。可我们不可能逃走啊！我们生活在一样的环境中，除非我们不再呼吸了，否则这样的事情随时都会发生在我们身上。想想就觉得恐怖吧。希望各位鬼友都注意身体，希望大家平安。嗯，嗯说到了一个非常。嗯，现实的一个话题、啊。哎、呃，就是雾霾啊！我觉得对，这个雾霾这件事情非常，已经现在我变已经变成我们的一个生活中的一个笑话了，一个笑料了。就是说今天啊，你看又又是这个样子一个天气，然后大家不不以为意了。在北京这样的一个重灾区的这样的一个程度下，那嗯，每天我们几乎啊，那、呃、全年可能一百以上，一百以上都差不多应该站在，我觉得应该有三百天左右了。就一百以上，差不多有三百天了、嗯对对对，就是基本基本上就是百分之九十都是这样的一个、嗯、一个天气。那我们已经不以为意了，同时还会跟你像前天天威啊，台湾的天威来，他当天下了飞机，那那三天是重重雾霾。我跟大家曾经说过，嗯、那三天是重雾霾。之后他下了飞机两个小时以后就开始咳嗽了，已经不行了。哦，已经完全适适应不了了。我们可能还会去、嗯、去笑话啊，从外地来的朋友说：“哎，你看，我们现在有有这个呃，这个抗病了这种啊基因了，我、嗯、们不怕这个。”所以，但是但严
1: 肃的说，说实话，这真不是什么好事儿。这、
0: 嗯、非常非常可悲的一个一个状态吧。那、呃、嗯、呃，我们还其实能看到很多的呃，在北京，尤其是在北京，我们一。迎迎接一些重大的节日，天气好的比美国还强，那真的是真万里无云啊，天啊天空碧蓝啊，从我们家的楼上可以看到西山呐、啊，真的是在北京是可以看到山的，嗯、这个大家不用去呃怀疑啊，可在北京是可以看到西山北面的山、呃，延庆那边的山，还有西边、嗯、西边的山，房山那边的山，我们都可以看得到，我在通州啊，都可以看得到。嗯但是我们平时根本看不到，这是为什么？就是空气污染。那么，空气污染为什么在某一些重大的时刻，我们就能看到这些西山呢？其实是有有有举措的，是有举措的。我们周边，嗯、呃，很多的省市里面有非常非常重的工业，全部集中在北京的周周边。到那个时候，嗯、政府会强强行让这些重工业的东西要停停止几天工作。嗯。但是其实这不是一个长久之计。我们也知道，那就我们我们不能强求说政府要下大力量去整治这些重污染的这些，但因为那里面还有工人呢、啊。你们对呀、啊，如果让这些停掉的话，那么工人就没有地方去挣钱去养活家了，就可能带来更大的恐慌。嗯，就是说，这真的好好矛盾的一件事情。所以呢，嗯，政政府就会跟跟我们说啊，一些呃一些有的没的，说什么是因为啊。汽车污染，汽车污染，其实可以跟大家说我，我在我我在美国看到的汽车比咱们中国的占有率更高啊！那一个城市里面大塞车的话，更恐怖。我在纽约的时候，啊，那纽约的司机比比比北京的司机还不讲道理，为什么？这就是人性啊、嗯！他只要车多了，他就会加塞他就会加塞谁说美国人不加塞一样加塞人多了就会加塞那但,但是，嗯，天气一样好。因为美国基本把所有的重工业全部推到了第三世界国家，比如说现在我们的中国，我们中国有很多的代代代生产的这些，但是这也是让我们经济发展的一个一个重要的一个因素，一个一一个一个一个东西在里边。所以这现在事情特别难，有有一个特别好的一个解决方式。我们生活在这样的一个环境里，每天看到外面的天气那个样子，确实心里不开心，真的是不开心。但是又能怎么样？所以这还是不是我们。嗯，每天说骂一骂呀，或者骂一骂，有时候你每天骂政府怎么样怎么样的，其实政府也蛮难的。我并不真的是骂到最
1: 后就只能剩下调侃了。我觉得这件事，我们,
0: 我们并不是说，对我们最后只只能剩下调侃了，就是说这个真的是政府需要去。嗯加大力度去面对这件事情，去解决这件事情，怎么样能把更多的就业机会转到一些非重工业的一些一些一些项目上去？这才是真正的那个什么啊，这一个解决之道。但要不然真的是没办法。现在为什么北京这几天越来越厉害？就是因为暖气开了呀。暖气烧煤就又有有有有污染了，就污染会更重啊。那么我们堂而皇之就说我们现在烧暖气，我们会有更更多的污染进来。但是我想烧暖气不是从近几年开始烧的，我们倒回去二十年也、嗯、也,也要烧烧暖气，为什么那时候就没有那么重的污染呢？这也我们我们也可以去想一想为什么，对不对？所以这东西不是啊一件事情导致的。不是汽车直接导致的，不是烧暖气直接导致的，那是什么导致的？大家可以去想想啊。所以对的。OK， 我们今天的所有的故事全部讲完了。嗯，下个星期呢，我们会迎来一个新的话题。我们今天其实这个话题有时候听起来他没想到还还蛮蛮沉重的啊。那那个、嗯、那个、啊，下个星期我们就开始一个，我们下个星期开始是一个这个话题呢，是一个让大家可以泄愤的话题。
1: 嗯，对，我们希望大家踊跃的去写
0: 。一定，我估计是人人都碰到过被骗的经过。嗯
1: ，
0: 你里边不带脏字的，骂这帮人骂得越狠越好，你们骂的骂出花来，我越读你们的作品，但是别卖各种脏字儿啊。嗯，这 A、B、C， 呃 ，A 和 C 中间那种词那，那就不要啊。完、嗯、了之后，那个呢，要要骂出水平，哎，要骂出世界水平来，啊，不不露脏字的骂对方，那是最好的。这帮骗子真的是啊，就是太可恨了。他又不像我说的这个，现在说这个老千这个故事里面这五个侠盗，人家是骗这些贪官污吏，是吧？嗯、呃，挣黑钱的这些这些这些这些商人。那这不是侠盗？哎，侠盗！这是帮侠盗，这帮孙子们，好家伙，弄什么心都有。所以呢，对啊，下个星期啊，我估计呢，有很多人可以写他的经历了，而且我也愿愿意让你们把这些经历写得详细一些。这一期节目，如果说我们能做个三四期都没有问题。我觉得第一个，这里边有很多的故事可以告诫大家怎样去防骗。这我觉得现在中国的骗子这个多到，就是。他们非常的敬业，嗯，明白吧？他们都非常的真的
1: 很敬业，特别敬业，我、呃、天！前几
0: 天，嗯，中央电视台，呃，新闻频道爆出了一件事情，就是我不晓得大家现在有多少人用移动啊？中国移动，嗯、哎，中国移动，用你用中国移动、嗯、对不对？对。好，我可以告诉你，你上一次你的那些事情，有可能就是因为中国移动的一个非常非常傻逼，我说脏字儿了，但是。<笑>积累到一定程度的一个一个功能，我不知道现在他们取消没有。我是不知道他们有，他们为什么要做这样的一个一个一个功能，导致的就是，他们居然可以允许线上自己更换卡片。也就是说，你去到一个任何的移动网点，它可以给你一张空白的 SIM 卡，之后你在。手机上操作就可以把这张你原来现在手机的这个 SIM 卡注销掉，用另外一张新的 SIM 卡激活
1: 。这个好像是很多年前，就是在那个换那个呃 Mini SIM 卡的时候，好像我我我就，这是一个，因为他是给我邮，他是给我邮寄过来的。这是
0: 一个巨大的漏洞，这是一个巨大的漏洞
1: 。那就是说，任何人都能换你的卡呗
0: ？如果说他只通过一个。他只通过一个东西来验证你是否是真实的用户，那就是验证码发到你手机上的验证码。嗯、而这个验证码之前没有提示任何此验证码是用于更换 SIM 卡的验证码，没有。对，完了之后，他就只说这是一条验证码，请你千万不要告告诉谁谁谁谁谁。完之后呢，骗子就用了这样的一个一个漏洞，他先给你发一条短信说，你现在有一个。手机报，订阅，完了之后呢？你如果想取消这个订阅，请回复我们验证码。这个时候，他那边做了一个请求，因为他知道你很多的信息，比如说你的手机号码，比如说你真实姓名，他那边已经做了一个更换卡的操作了。嗯、之后，他往你现在这个手机发了一个验证码，而你觉得这是取消手机报的验证码、嗯，就把这个验证码回复给对方。接着，在两秒钟以后，你的手机就不能用了，就变成了未没有信号了。在这个时候，对对对他有很多你自己的信息，比如说银行的信息，比如说你支付宝的信息，这些信息都跟你现现在的这个手机绑定着，那么他就拿到了所有这样的信息。嗯、之后，你的银行卡、你的淘宝、你的所有东西全都没了
1: 。没错，因为、嗯、为什么我在这儿这么感叹？没错呢？因为四月份的时候，我经历了完全一模一样的事
0: 情。所以这、就
1: 是，但是你要是我告诉你，但是他也也我我要跟大家说，就是说，如果你不去回复这个验证码，你只当没看到。这个手机报你就订阅成功了，每个月是要从你账户里扣钱的。嗯，这个如果时间久了以后，比如说我当时是被扣了一个大概是二十五块钱还是二十几块钱，还不是很多。之后呢，我们在网上看到了一个案例，那个人被定了一个四十多块钱的一个手机报，呃，是一一个手机报，什么金融之类的那那些东西、嗯。你想想看，一年，嗯，十二个月里面，你每个月都要额外的。失去这么四十多块钱，我们现在一个很高很高配的一个套餐，也就四十多块钱，四五十块钱的样子。所以说，你不能不理他。嗯，但你理了他你就完蛋了。还
0: 是有漏洞，为什么别人可以替我来还是有来来,来订报呢？不是我亲自操作的，怎么可能有这样的一个行为呢？是的，现在其实在中国最大的骗子，最大的骗子不是说个人，是因为有漏洞可寻，而是也而有很多的更可恨的人是那些卖我们资资料的人。
2: 这帮人如果
0: 真的是没有一个重的罚的一个,一个一个一个一个出台的一个法律的话，那咱们没消停日子。现在我住在哪儿？什么住在哪儿？你你你读你你身份证号多少？那都是最基础的信息。你根本不那那什么？真的，现在如果说有一个犯罪团伙盯上你了，想到你们家来，有各种各样的方法骗能把你的门门骗开，真的真是太恐怖的一件事所以从下个星期，我们这个骗子这个事儿啊。大家踊跃，一定要踊跃的说一说，一定踊跃发言。像刚才我说明了，说明白了一个一个一个这样的一个事情。如果有更多的其他的骗局，希望大家来写清楚啊！写这个东西，这个在这里边呢，希望大家啊，一定写的时候条理一定要清楚啊！这是一个非常好、嗯、一个一个一个逻辑逻辑线下来啊，这是考验大家这个逻辑思维能力啊，还有文笔的时候到了。你呃，我们特别希望<笑>呃，能有更多的这种骗局的曝光，让大家提高警惕。啊、哦，提高警惕，嗯、所以这一期节目不怕大家多写，对对对对能多写我们多读啊，让大家能能那个什么、嗯，好吧？那行了，嗯、那今天就是从今天开始啊，大家可能应该去我们的 BBS 就能看到这个帖子了。星期一啊，现在能大大家去就能看到这个帖子了，赶紧留言，把你的受骗经过。小的都可以写，没关系啊，不一定是惊天大案啊，你们身上也发生不了惊天大案，最多就是，哎，我这手机怎么着是、啊、吧？我这个钱包怎么着了、啊，丢了几千块钱，大概也就是这个样子、嗯嗯嗯。所以呢，但是这些其实正好是我们老百姓啊、呃、切身每天要面对的一些骗术，所以一定大家这强烈建建议大家去多写一点。好，那今天我们的节目差不多了，来龙英想一个这个。进我们进 QQ 群啊，呃，大家是有很多人说怎么进 QQ 群 ？QQ 群你那搜索 QQ 群“鬼影人间”唯一官方群
1: 。哦，对对对，我在这里还要给大家做一个提示，嗯，就是说前几天我们又发现了这样一个，哦，说是“鬼影人间”，它就叫“鬼影人间”，然后然后爱好里面写的都是什么什么恐怖啦、悬疑啦、小说啦、文学啦之类的。这个群，它进群的时候会收一块钱的进群费
2: 啊哈。嗯、
1: 对对对对对，这个事情是当时英子姐收到的一个鬼友的一个那个什么，因为他他好像加我们的群，不知道怎么回事，怎么也加不上。嗯、然后他说是，哎，是不是我加错群了呀？他就跑到另外一个就是那种群搜索的地方，嗯、搜索出来这么一个东西，偶然发偶然发现，然后就举报给我们。我我看到了，我当时看到的是他这个群的人数上限是两百人、嗯，而他里边的在线人数已经达到了一百一十四人。就是已经在群里面、啊，就是说很多很多人都已经上当了。OK，、嗯、这也是一个,这个子、啊、骗子的一个骗、这个、子、啊对。对对对，
0: 进去收一块钱，我们不会干这种事儿啊。另外，大家，对，大家看看那个群主，兰州的，我跑兰州干嘛去？是不是？啊、
1: 对呀、啊。那群
0: 主那一看是兰州的，首先。嗯你呢？要注册，我不能教这个，要先要注册一个北京的是吧？<笑><笑>大家看看兰州的，我不在兰州啊啊！我不是说兰州怎么着啊，但是我不在兰州啊，对不对？大家也都知道我是北京的，你就跑兰州，你第一看看你就知道了。而且怎么会收钱呢？嗯、一块钱，天哪
1: ！啊、哦，真是。嗯有贼心没贼胆你收个一百块还显得我们节目高端点，你就收一块钱。为什么我们要上、哦、我们的
0: 群是应该是现在是两千人群还是一千人群我忘了啊。完了之后、哦、2000, 对啊，完了之后我们为什么要设置这样的一个密码啊？就是因为我们第一个想不不想让更多的现在正在上学的孩子们进来。首先你要满十八岁，也就是说你高三要毕业了，嗯、你大学我、嗯、以后我不管你，这是第一点。第二点想让更多的。真正在听《鬼影人间》故事的人有很多人说：“你们他妈弄一个弄弄一个进进进群密码，那说明你不听节目嘛？要是你听节目，你肯定知道进群密码是是,是什么嘛？你你忽然听了一个两两两个月前的故事，你说我这一直填这密码怎么进不去？我们每个星期都换一次，我们每个星期都换一个密码，嗯、所以、嗯、我们想让真正的粉丝进来，我们有什么不对的？”啊，所以说啊,啊，在这儿说那些那些各种各样的话的人，我觉得你你就可以可以少吸了，在旁边啊，你你的话也不，我我也不想听、嗯，所以就我们是为了这样的一个目的。那你说一下子进去那么多的人，完了之后呢，听不听节目不知道，进去乱做广告，完了之后素质又低，就算是现在进去的都是知道密码人，也有素质低的呀。对不对？是的，所以嗯，我们只是想让这个群更加和谐一些而已啊，这是这就就、嗯、是目的啊。那另外呢，就是还有一个，就是我们每个星期的这个呃注册的这个密码啊，那就是这个这个这个注册的这个密码是还可以注册我们的 BBS 啊，就是鬼影 Club、嗯、C L U B 啊 ，Club 俱乐部点 net、嗯、这样的一个网站。嗯里面呢是我们自己的 BBS 论坛。那我们每个星期大家听到了这么多的引留言，都是来自于 BBS 论坛里面的一个板块，叫引留言这样的一个板块。每个星期我们都会盯更新一个话题在上面，嗯、所以大家也可以，如果要注册的话呢，里边也也有一个像邀请码那样的一个一个一个感觉，就是请输入这个本期的。哦不不
1: 不，不是邀请码啊、嗯，不是邀请码，而是上面填写了一个你要写注册原因，你为什么、啊、那个什么，你就这注册原因的那一栏里边写上这个每一期的进群密码，最新的进群密码就 OK 了。OK，,
0: okay 进群密码啊，嗯、进群密码、嗯。哎，这个是不是应该改一下啊？对对对本期进群密码应该这这样子，大家就明白什么意思了。是不是应该改一下这个？这个、我跟、嗯、我跟旋转说一下啊。对对对对，啊、跟旋转说道理，有道理。嗯、那你知道，大家一看，那是是进群原因，我喜欢《鬼影人间》啊。对啊，那我要我的话，我不可能想到是写在这儿写这个进群。其实我知道有个密码，它也不是这样的一个提示嘛，嗯、对吧？嗯，对啊。好。嗯、呃，大概就是这个样子。我们今天进去密码是什么？你就还没说呢，来
1: 。嗯，就是说这一期的 M C 骑士军同学讲了一个故事，嗯，就是说他移民,、嗯、移民去的那个国家叫什
0: 么？移民去的那个国家叫什么是吧？对，好吧，是是哪个国家？行行行,行,行、嗯，三个字。那就是这样子啊。那好吧，我们今天的节目差不多就这样结束了。完、嗯、了之后呢，欢迎大家来收看我每个周二和周四晚上在。呃，花椒和和一直播上面的一个直播节目啊，也是讲故事的、嗯。现在在讲一个非常逗逼的一个故事，叫《屌丝道士》。呃，嗯、大家都非常的喜欢。完了之后呢，呃，希望大家来看现场、嗯。虽然我们的直播的内容，我们也会放在我们的会员专区内。会员专区现在的这个、嗯，我又说了这个，我真的我觉得超值的。反正会员专区每个星期都会更新两集我的直播实况，那个直播实况，嗯、因为我每个星期呃每一天的直就是周二、周四的这个直播是一个半小时做，那么里面的讲故事呢，差不多要讲到五十分钟，呃，剩下的就就就一些互动啊、聊天什么的，两集也就是说一百分钟，差不多两个小时的节目。会每个星期都会更新两期上去，这是一个非常非常大的一个一个福利，因因为我们不在任何其他的免费平台，比如说上个星期，呃，我们更新的这个万圣节的这个实况，大家都都听了。上上个星期我们更新的万圣节实况，就是我在万圣节那一天在直播平台上直播了四个小时的全记录，我把中间的所有的聊天全部剪掉，变成了五集故事，放到了。我们的免费平台上，而我在日常更新的这个长篇故事是不在免费平台上放的，我们只放在了我们的会员专区里面供会员专享啊，这是我们的给会员的一个福利。所以大家要想一想，一百九十八一年，我们能听到现在我们从去年年初到现在购买的会员，我们现在基本上已经更新了将近快两百三百集的故事了。
2: 差不多有三
0: ，因为因为一年每天都有节目嘛，而且每天有更新，啊、我们有三百多期的节目了，比比一年年数还要多，嗯、啊，一年的天数还要多，所以是一个非常超值的一个会员计划。嗯、估计你再去找，像我们这样的会员计划找不到了。一九八两百块钱一年，完、嗯、之后如果你要去购买这些节目的话，两百块钱是买不下来的。那就是我们上架淘宝以后的节目，嗯、有一些。根本不可能上架淘宝，所以这是真的是一个非常非常超值的一个一个会员计划啊！所以真的建议大家，这不是说是这个这个老老王卖瓜自卖自夸，是帮大家省钱的一个方法。好，说到这儿了、嗯，所以这还想请大家来关注我周二和周四晚上的这个《扬言怪谈》的这样的一档直播节目，每天晚上九点钟到了这两个平台，一直播和花椒上面去搜索“扬言怪谈”，刘扬是提手旁表扬那样扬言。杨就是那个扬言，嗯、我我要扬言干掉大玲玲，就是那那两个扬言，扬、嗯、言两个。行我
1: 知道这这是你的
0: 心里话啊！扬言怪谈啊，这四个字、嗯、你就可以搜到我们的节目了。完、嗯、了，关注一下，对就会有推送新。我一直播就会有推送消息给到你、嗯嗯，说不定你会在哪一天忽然收到一个推送消息。我在直播，直播的是什么呢？是鬼影在人，零零鬼影鬼影在人间的实况。嗯，嗯我在采访你鬼影在人间的实况。比如说、嗯、今天下午。我们在做节目的时候，我们在做这一期节目的时候是星期天，星期天的下午我会采访一个人，嗯、我准备直播一场试试。就这么简单。哦 so, okay、好吧，好了，今天的节目啊，对对对、啊，我还要
1: 有一个补充，关于《谣言怪谈》啊。首先呢，我们为什么非常希望大家记住这个每一次的直播时间，然后尽量到现场来看现场直播？其实就是说，虽然说是摄像哥每嗯，就是说是把。每一个讲的故事，最后会精简一下，做一个高质量的东西放到我们的会员平台上面。但是中间有好多跟大家互动啊、娱乐啦、啊、唠嗑的一些环节，拉近主播跟听众之间距离的这些环节全都剪掉了。这些在我们直播的时候是非常非常有趣，而且非常热闹的。我们就是说，你可以在这个。A P P 里边去看到回放，但是回放的话你是无法参与进去的、嗯。这其实是一个互动的一个过程。嗯、还是希望大家去看直播的、嗯。第二呢，就是我们节目就是这期影留言上新的本周，嗯、因为上哥有点事儿，所以我们的本周啊，大家一定要记住、哦、是本周的节目的播出时间。哦就是直播时间临时改在了这周的星期三和星期四连、嗯、播两天，所以大家一定要注意一下这个时间。OK，、嗯、其他的时间如果我们不额外通知的话呢，都是在每周的二十四晚九点
0: 。哎哦，哎这,这谢谢大猩猩补充一句，我都忘了啊这事儿啊。咦啊，谢谢谢谢、嗯。好了，那我们今天节目不能干掉我啊！对对对，不能干掉你。呃，这个<笑>我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
4: ，拜拜。拜拜
2: 哈喽，亲爱的鬼友们，欢迎收听每周一歌，我是青雨。嗯、呃，已经订购了新金帽衫的鬼友们不要着急，现在帽衫已经进工厂开始制作了，本月的二十七号左右就会发货。然后收到货的伙伴们，如果男帽衫需要清洗了，记得一定要翻面。系好扣子再进行清洗，这样上面的字会保存的更久一些。这一周呢，东北还是很冷，呃、哦，雪下的也很大。东北的小伙伴们出门记得戴好手套，还有帽子。嗯，那今天这首歌曲来自于一位女神，猜猜她是谁吧？嗯，不卖关子了，那就是我们的龙鳞女神。今天她翻唱的这首歌曲名字叫做《何日君再来》。接下来我们一起来听这首好听的歌曲吧。
4: 敞开。